1: Casi y 10 de esta mañana de sábado primero de octubre. Acá estamos iniciando la segunda hora de crisis en el aire. Se suma Marco Teruzzi a la mesa eh, radiofónica virtual en la que nos encontramos. Marco, ¿cómo andas?
2: ¿Tal, muy buenos días. ¿Cómo están? Acá desde San Pablo.
1: Están los dos desde San Pablo, pero no están los dos en el mismo lugar, ¿no? o más o hemos menos hemos ingeniado
2: una logística para estar cerca pero tampoco tan cerca
1: <ríe> muy bien los escucho compañeros cuenten cómo viene la cosa
2: bueno hago un primer eh, panorama y luego vamos dialogando que Mario está acá también y tiene un montón de apreciaciones en una elección que la verdad eh, es la gran revancha esperada ¿no? mm. donde están encabezando Lula da Silva contra Jair Bolsonaro y el tercero y cuarto están entre el 5% 2% así que está todo concentrado y desde hace varios meses entre el expresidente dirigente de Partidos Trabajadores y el actual mandatario algunos números según varias encuestas eh, podría darse una victoria en primera vuelta el domingo para lo cual Lula necesita más del 50% cosa que hasta el momento nunca logró Lula las dos veces que fue presidente siempre fue a segunda vuelta estos números, a su vez, están marcados por cierta cautela, digamos, ¿no? porque hay un clima electoral, por lo menos complejo, marcado por eh, numerosos episodios de violencia narrativa o física que, digamos, según algunas eh, encuestadoras, también podrían incidir en la participación. Es decir, que todo este clima tan cargado con algunas agresiones y declaraciones siempre eh, generadoras de crisis por parte del presidente pues puedan impactar en la participación. Así que ese es uno de los datos que se está viendo. Hoy sábado están cerrando las últimas actividades y, bueno, se espera que mañana sea una jornada eh, que ojalá no esté marcada por ningún acontecimiento imprevisto, pero que eso forma parte de lo probable. A partir de ahí hay muchas preguntas, y le paso un poco la pelota a Mario. Preguntas o, o líneas de, de, de reflexión sobre, por ejemplo, la figura de Bolsonaro, eh, ¿Y qué pasaría una vez que se iría de la presidencia? Eh, en tanto a él como fenómeno político, representante de un sector de la sociedad y de una forma de ser política y cargador de un proyecto. Pregunta respecto a Lula, ¿qué Lula volvería? ¿no? ¿Cuántos Lulas hay en Lula, por ejemplo? Eh, y cierro con esto, bajo una mayoría de análisis que plantean que las grandes declaraciones de Bolsonaro, esta idea de impugnar los resultados, no reconocer una derrota, tiene más que ver con irse eh, creando un incendio para, digamos, administrar su derrota y luego intentar volver, que a un escenario real en el cual efectivamente no reconozca su derrota este domingo o el domingo 30 de octubre, porque ninguna encuesta lo da por ganador, ni este domingo, el 30 de octubre, que sería la segunda vuelta.
0: Mario. Bueno, estamos acá con Marco, como decíamos, en, en el mismo lugar de San Pablo, pero en, en habitaciones distintas, en oficinas distintas, para poder eh, generar una performance o una prestación excelente acá en esta, en esta conversación. Pero eh, hemos estado también en estos dos días eh, que llevamos desde el jueves, eh, en realidad, Marco llegó el martes, eh, yo llegué el jueves y estuvimos ya conversando con varias no y, y, y recogiendo un poco estas impresiones que decía Marco, estuvimos también el jueves a la noche en eh, una especie de boliche donde se organizó la juventud del PT para ver eh, un, en conjunto, digamos, en lo que fue el último debate electoral en la televisión O Globo entre los candidatos a presidentes y estuvo... Lula, que no había estado en el anterior, se si había estado en uno primero, y también Bolsonaro, más el resto de los candidatos. Y bueno, fue una es una sensación. Yo veo una. Yo estuve en el 2018 también, acá en los cierres de campaña, eh, y las, la sensación es bastante distinta, ¿no? Acá se, se percibe una especie de lulismo eh, re, revitalizado, eh, y está. Sentaba toda la sensación de que efectivamente Lula va a ganar las elecciones. La gran pregunta, como decía Marco, es si va a ser en primera o en segunda vuelta. Ahora, ni bien terminemos eh, el programa de hoy, vamos a salir corriendo porque hay dos eh, eventos importantes también. Uno es una motosiata en San Pablo, en donde una especie de caravana en motos, eh, que es la forma de cierre de campaña que está utilizando Bolsonaro, va a ser acá en la Plaza Campo de Bagatelle, yo voy a salir corriendo para allá para ver cómo, cómo está eso, eh, qué onda con el bolsonarismo en la calle, en el este cierre de campaña, y Marco vas a ir también salir corriendo hacia Caminada, de la Victoria, que va a ser en la Avenida Paulista, acá en el centro de, de San Pablo, con Lula, Haddad, y los candidatos eh, principales del PT. Bueno, y como decía, como decía Marco, eh, hay una cantidad de preguntas que están abiertas, más allá del resultado de la elección. Hay, hay un tema clave, nos decían ayer, ¿no, Marco? De que eh, se va a jugar si va a haber una victoria del PT en primera vuelta o no en la cantidad de indecisos. ¿no? Ese es un dato a tener en cuenta, va a ser clave. Si hay un más de 20% de indecisos, es muy difícil que Lula pueda llegar al 50% en la primera vuelta. Si hay menos del 20% de indecisos, eh, eh, hoy va bastante gente a votar, entonces es muy posible que Lula pase, gane en primera vuelta porque, eh, y esto es lo que también llama la atención, por lo menos a mí me llamó la atención de esta campaña, que es que en la última semana hubo un cambio de tendencia. ¿no? Eh, cuando se habían comenzado la campaña electoral, hacia, yo diría incluso hacia fines del año pasado, cuando ya Lula apareció como candidato, claramente, y Bolsonaro era obvio que iba a ir por la reelección, eh, en un principio Lula tenía mucha ventaja y, y aparecía como, con muchas posibilidades de ganar en primera vuelta Pero esa, esa distancia se fue reduciendo mucho a lo largo de este año Hasta llegar a una situación hace 10 días, no mucho más eh, En donde era casi eh, obvio, casi evidente que iba a haber segunda vuelta sí o sí Que Lula no iba a poder ganar en primera y que iba a haber una segunda vuelta que incluso iba a ser muy peleada porque el margen de diferencia se iba checando hasta menos del 10%, llegó a ser del 7% entre uno y otro candidato, con lo cual se podía pensar en una segunda vuelta reñida Bueno, hace 10 días, una semana, la tendencia se revirtió y Lula volvió a subir un poco, eh, Bolsonaro se estancó y entonces aparece esta posibilidad muy fuerte de que haya primera vuelta de que se gane en primera vuelta el PT. Así que eso es lo que vamos a estar... La verdad que se va a ver solamente cuando se sepa mañana el resultado, que va a ser, se especula que temprano, ¿no? Entre 8 y 9 de la noche, creo, Marco, que se van a estar los resultados.
3: Sí,
2: efectivamente. Ahí hay algunas encuestas que son elocuentes, ¿no? Para dar cuenta del, del clima que se vive... Y, y con esto respondo a lo que decía Mario en el sentido que se supone que el Tribunal Supremo Electoral va a intentar dar los resultados de la manera más ordenada y temprana posible para evitar especulaciones o, o, o creaciones de escenarios de mucha tensión. Por ejemplo, según algunas encuestas, 40%, la de Datafolia dice que 40% de la gente cree que el domingo puede haber incidentes el Instituto para la Democracia dice que el 57% también cree que habrá incidentes si gana Lula en primera vuelta. Esto no quiere decir que pase, quiere decir hay un Estado, digamos, anímico que creo que fue, digamos, eh, inyectado como, como resultante y como estrategia de un bolsonarismo, de Bolsonaro como cabeza y sectores de su base social que efectivamente tienen una lógica muy confrontativa, agresiva y que van a buscar ¿no? ese tipo de, de escenarios. El otro día en una entrevista que dio el, el dirigente del, del Movimiento Sin Tierra, Sao Pedro Estédile, él minimizaba un poco la cuestión de la violencia política, la asociaba a esta idea de generar abstención. Claro, si uno ve la violencia política en Brasil en campaña y la compara con la de Colombia, evidentemente es menor, digamos, ¿no? Ahora es menor, con tres militantes del PT asesinados. El último fue asesinado esta semana, cuando un hombre entró a un bar en el nordeste, preguntó quién votaba por Lula y lo, lo acuchilló, digamos. Entonces, quiero decir, hay este clima que, que me parece que es parte de una estrategia política de Bolsonaro, que está también midiendo cómo irse eh, para después pensar cómo volver. Y la gran pregunta en el medio, que ayer lo conversábamos eh, con nuestro entrevistado, eh, Breno Altman, que tiene que ver con también qué pasaría si llega Lula. Claro, es un poco digamos adelantarse a una posición, pero ¿con qué proyecto vuelve Lula?, ¿Y qué tipo de respuestas o no carga con, con la gran, ante las grandes demandas eh, que tiene hoy la sociedad brasileña? Que si uno lo lee, ve que hay una crisis, no como con, con, con puntos de mayor a, agudez, no sé si existe la palabra, desde el impeachment contra Dilma en el 2016, que en realidad fue antecedido a las movilizaciones de del 2013, hasta la fecha. no Hay este entramado de crisis donde, digamos, Bolsonaro, también para un sector del empresariado, para un sector de Estados Unidos, de la actual administración, dejó de ser, digamos, un, un, un dirigente en el cual se pueda confiar. Digamos, ¿no? Entonces hay un sector del empresariado, un sector de Estados Unidos, que antes que un Bolsonaro impredecible, que genera crisis, que tiene una geopolítica cambiante y poco predecible, apuesta en realidad por un Lula que pueda, digamos, reordenar y restabilizar Brasil. Claro, ahí va a empezar, digamos, toda una serie de debates y y de escenarios complejos, porque la alianza que lleva Lula va desde sectores que hicieron el impeachment contra Dilma Rousseff a quienes bancaron el acampe de Lula da Silva durante 580 días en la cárcel. Todo ese conjunto de actores está con Lula y evidentemente tienen expectativas diferentes. Hay
1: una... en el mundo en crisis del domingo pasado había una entrevista en la que, no recuerdo el nombre, pero alguien decía que... Esta no era una elección más y que había habido una iba a haber una mirada global también en esto, ¿no? Justamente no solo por el porque vuelve Lula sino por la caída de Bolsonaro. Eh, ¿Cómo es esto? ¿Cómo se ve desde afuera esto, no? Si se toma como un, de golpe un experimento que, que falló o se toma nota de esto para ver cómo se sigue.
0: Sí, eh, ahí Nati mencionabas eh, efectivamente la entrevista que mandamos como sugerencia principal en el newsletter del domingo pasado, que era a Steve Bannon, nada menos que al estratega de, la, de, de Trump en su campaña y que el que intentó hacer eh, una especie de movimiento global de ultraderecha desde eh, su lugar en Estados Unidos, con mucha influencia sobre Bolsonaro. Y, y efectivamente esa es una de las preguntas que ronda, ¿no? Eh, Marco explicó muy bien lo que significa hoy, en cierto modo, el regreso de Lula, entre comillas, no que, como decía, y, y aprovechamos para, para recomendar mañana eh, nuestra intención, si podemos sentarnos y trabajar largas horas, porque tenemos un montón de, de cosas para hacer, eh, es enviar eh, una excelente entrevista que hicimos ayer, larga y muy, muy sustancial, eh, a Breno Altman, como decía Marco, que es un... Es un, actualmente es un periodista con, con un canal de YouTube, eh, eh, pero tuvo una larga trayectoria y tiene una larga trayectoria en torno a Lula, muy cerca de Lula, eh, uno de los eh, primeros también integrantes del PT, muy ligado al Foro de Zapablo. Bueno, con mucha experiencia y la verdad que un tipo muy encantador y muy inteligente, la recomendamos eh, especialmente por esto que comentaba Marco, que lo que significa el regreso del lulismo, ¿no? Complejo, complejo, por, por, por la cantidad de fuerzas que está de alguna manera articulando, eh, por su edad también, por lo que significa volver después de dos presidencias largas, de haber estado en la cárcel, eh, por esa sensación de que él es el único que le puede ganar a Bolsonaro, pero a su vez, bueno, ¿qué significaría un nuevo gobierno? Esto es una gran pregunta en un contexto geopolítico como este. Eh, pero bueno... En principio acá, sobre todo en los sectores populares y de la izquierda, se vive esta sensación de sacar a Bolsonaro como, como el gran tema y después se verá como, como qué es lo que viene después, ¿no? Y por otro lado, esto que decías Nati, ¿no? ¿Qué pasa con Bolsonaro? Y esta es otra de las preguntas también que discutíamos eh, con, con Breno Alman. Eh, la sensación de si la ultraderecha en Brasil perdió su oportunidad al eh, hacer un gobierno que claramente no, no ha sido bueno porque las elecciones le van a dar mal. Acá hemos hablado con gente que lo votó y que hoy no lo va a votar, ¿no? gente que de alguna manera vuelve a un sentimiento antipolítica radical de, bueno, la política no sirve para nada, que en su momento se tuvo cierta expectativa por Bolsonaro. Eh, y que vio que no logró hacer las transformaciones que, que, que esta que te si, si uno quiere saber, decirlo así eh, y la sensación es que no que el bolsonarismo es un, una especie de neofascismo le llaman acá de masas nos explicaban bien la cantidad de componentes que tienen eh, que han ido en, sobre todo en los sectores medios ¿no? pauperizados con mucha fuerza eh, los trabajadores de plataformas bueno, mucha, muchas de estas figuras sujet de, de subjetividades contemporáneas que se ven representados por Bolsonaro y también, por supuesto, bases sociales muy fuertes en las policías militares, ¿no? los movimientos evangélicos y que, como decía Marco, acá hay do hubo dos grandes preguntas durante estos días. ¿Puede haber un golpe de Estado y que Bolsonaro no reconozca las elecciones? Bueno, todas las, eh, todas las análisis plantearían que no, eh, que no puede haber eso, pero... Sí puede llegar a ver una especie de propaganda armada, como decía ¿no? ayer, eh, de agitación, para irse del gobierno eh, con, con la, claramente el mensaje de que van a estar ahí y van a estar expectantes, ¿no?
1: Tenemos que ir terminando esta sección Mundo en Crisis, pero vamos a seguir en las otras plataformas de, de la revista Crisis y de este colectivo porque para algo están en Brasil para trabajar todo el fin de semana. Así que mañana va a salir eh, seguramente esta entrevista de la que estábamos hablando y también supongo yo vamos a ir teniendo novedades de lo que pasa con las elecciones y probablemente alguna que otra nota, ¿verdad, Marco?
2: Así es, mañana toda la cobertura, sigan el Twitter de la revista Crisis, que vamos a estar mandando videos, informes, noticias, en tiempo directo desde las calles de Sao Paulo, en esta la gran revancha del de gigante sudamericano.
1: Bueno, seamos optimistas, entonces la seguimos en las otras vías de comunicación del colectivo editorial Crisis, gracias Marco por sumarte a este bloque, la seguimos.
3: I had seen her uh, Fortune rode the dim to find her Behind her, as the guilt I left the shade, the stream. Life is only what love makes it seem, and I, I have seen her, I have seen her, fall to grow the moonbeam to find her. Sí, Ana